0: Go Party People, es ist Sonntag, der 10. Juli 2022.
1: Und wir sitzen am für mich schönsten Ort der Welt, in Las Vegas. Im vor Queens Hotel, direkt oben in der Fremont Street, dem quasi alten Strip. Ähm, man muss sich vorstellen, Las Vegas hat den großen Strip, das kennt ihr alle mit dem Bellagio, ne, von ja. Ocean's Eleven, die ja. Fontänen, die da sind und alles und die Pyramide und äh, das Circus Circus und wie sich das alles schimpft das ist aber jetzt nochmal hier ein ganzes Stück weit weg. Wir sind auf dem alten Strip. Wir sind da, wo der Film Casino gespielt hat. Richtig. Und, ähm, oder auch Fear in
0: Las Vegas. Das spielt alles hier oben in der Fremont Street. Ich glaube, das ist, so, so, das ist glaub, wirklich der alte Strip. Genau, aber davon ist nichts mehr übrig, wie man es aus dem Film Casino oder aus ähm, Fear kennt, weil das ist mittlerweile eine, ich nenne es mal vorsichtig, Fußgängerzone. Ja, und es ist halt auch richtig laut. Es ist laut. Es ist unerträglich ich, laut Ich teilweise. werde dann mit dem Mikrofon nochmal ähm, durch die Straße gehen um euch mal so einen kleinen Ding zu geben, so einen kleinen Eindruck davon, wie laut es hier ist. Da werden wir wahrscheinlich auf den Arsch kriegen wegen ähm, GEMA, aber ich sag mal so... Ähm da, da ist so, das ist so ein Krach. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner sagt, ey, Leute, wir wollen halt jedem dafür haben. Ähm, aber um euch mal einen Eindruck zu geben, es ist wirklich das Disneyland des Erwachsenen Amerikaners. Aber bevor wir weiter auf, ähm, bevor wir auf den heutigen Tag eingehen, würde ich gerne nochmal so ein paar Sachen Revue passieren lassen. Zum Beispiel, ähm, ich möchte nochmal Stellung beziehen zu der Aktion von Letzten Nacht, als wir da an der Wüste ähm, am Straßenrand standen und... Ähm, <lacht> Ich da was gesehen habe. Das war wirklich nicht irgendwie künstlich forciert oder irgend sowas, sondern ich hab da wirklich irgendetwas bemerkt und gesehen und gefühlt und so. Ähm, heute haben wir einen Kojoten gesehen. Der Für war hübsch. Der war hübsch. Vielleicht war es ja der, der da noch rumgestreunert ist, weil die Sache ist, was mir im Nachhinein auch so aufgefallen ist. Man hat ja nichts gehört. Man hat ja wirklich Richtig. nichts gehört da draußen in der Wüste und man hätte ja zumindest irgendein Geräusch hören müssen. Also irgendetwas, was irgendwie raschelt oder irgendwie blättermäßig. Also wenn jemand, wenn ein Tier durchs Gebüsch oder durch die Sträucher huscht oder sowas. Aber das ist mir heute Nacht noch mal so ein bisschen gebläut oder auch heute früh irgendwie. Also das war auf jeden Fall nicht gespielt oder so. Wie ging es denn heute überhaupt los? Wir sind aufgewacht im Alien Inn. Ja, nach einer ja. komischen Nacht. Und da fällt man auch wieder auf, was das für ein Szenenwechsel ist. Also gestern ja. diese Stille in der Wüste und heute das krasse Gegenteil von Menschen gemachte ähm, Vergnügungs... Man hört es hoffentlich
1: auch im Hintergrund so ein bisschen.
0: Ja, man hört es hoffentlich. Also wir sind hier relativ abseits. Was heißt relativ abseits? Wir sind am Eingang vom Four Queens Hotel. In der Lobby. In der Lobby. Und hier geht's. Also hier kann man sich auch noch ganz gut unterhalten. Aber je weiter man reingeht, umso krachiger wird's. Also es war mal wieder ein krasser Szenenwechsel, den wir heute hatten. Man muss auch sagen, wir waren auch schon
1: mal hier, aber das, da kommen wir später zu. Genau. Wir sind heute Morgen ähm, relativ spät auch äh, gefahren. Ja. So gegen 12. Ja. Und ähm, wir waren noch relativ spät zu Hause, da Daniel und ich wegen dem Podcast in der
0: Wüste und dem gefährlichen Tier, was da kam. Genau. Vielleicht war es aber auch ein Alien. Wir wissen es nicht. Vielleicht habe ich einfach und auch nur irgendwie was im Augenwinkel gesehen. Und ähm, wir sind, haben ja noch, wir sind ja noch mal umgetreten und haben geguckt, was da ist. Da war ja nichts. Da war nichts. Genau. Wir haben mal schön gefrühstückt. Sehr, sehr schön gefrühstückt im Little Alien Inn. Und ähm, hier stand
1: halt eben zwei Eier äh, mit Bacon und Kartoffeln. Ja. Ich habe mir noch mal so einen Nudelsalat bestellt von gestern. Äh, den dem ich wirklich gut. Äh, dazu gab es ein, einen Kaffee, der war okay. Ja. Die Amerikaner können halt irgendwie keinen Kaffee kochen,
0: sobald sie keinen Automaten haben, können sie es nicht. Richtig. Und ähm, ich habe mir ehrlich gesagt heute mal den Laden genau angeguckt. Du hast ihn ja wahrscheinlich schon komplett studiert gehabt, aber heute, ja. bitte? Ja, ja. Aber heute früh. Hab ich mir den Laden mal genau angeguckt. Ich habe gesehen, da gibt es eine Fotowand mit berühmten Menschen. Unter anderem ja. auch Bob Lazar. Bob Lazar, Dr. Stephen Creer
1: und ähm, äh, Luis Elizondo war genau. da. Aber was ich auch spannend fand, äh, George Knapp, also George Knapp von ja. einem lokalen TV-Sender hier aus äh, Las Vegas, ja. war auch da. Der hat das Ganze damals so ein bisschen mit dem Bob Lazar, also der ist der Initiator, der diesen ja. Film mit Bob Lazar guckt. Ähm, der ist der Initiator dieses Interviews, also der hat das gemacht und der war auch da und Bob Lazar ja. war schon dreimal da und von der ähm, Kellnerin, die uns bedient hat, der Opa hat mit Bob Lazar 1993 ähm, Objekte gebaut, die man heute Drohne nennt hat sie uns erklärt. Mhm. Das fand ich super. Wir haben sie auch gefragt, ob sie irgendwelche scary Dinge schon erlebt hat und da hat sie erzählt, ja, es gibt äh, verschiedene Blinklichter, die äh, gerade ausfliegen, dann auf einmal zack nach unten gehen und zack nach oben schießen. Das kannst du dir nicht erklären. Es ist ein militärisches Sperrgebiet. Man weiß nicht, was die da
0: machen. Sau, sau, sau spannend. Man muss auch sagen, das sind schon wirklich spezielle Personen, ähm, die der Kollege gerade aufgezählt hat. Also jetzt nicht unbedingt Leute, die wie Brad Pitt oder Tom nee, Hanks oder so. Leute, die in der UFO-Szene halt Genau. Handeln. Wenn ihr zum
1: Beispiel den History-Channel empfangt, äh, Freunde der Präastronautik wissen, wovon ich spreche, dann oder, <lacht> oder auch auf Kabel 1 Doku läuft es, glaube ich, auch. Wir haben uns übrigens gerade hier eine Literdose Bier gekauft für 4 ja. Dollar. So billig habe ich noch nie ein Bier gefunden. Das in, äh, in Bier ist einfach sch sau schwer und das gehört aber auch zum Las Vegas. Ja, ich glaube, man kann es auch gar nicht komplett trinken. Ähm, dann schaut euch mal die Sendung Ancient Aliens an. Dort ähm, tauchen diese Figuren immer wieder auf.
0: Als ich diese Wand gesehen habe mit den ganzen Prominenten, also waren auch mal wirklich so, ich sag mal, amerikanische Prominenten dabei, die man so aus Film und Fernsehen kennt, ähm, habe ich gesagt, ey, ich gebe denen jetzt eine Autogrammkarte, weil ja. ich hatte noch, noch Autogrammkarten von unserem Prosecco-Laune-Soundclash im Quincy Schulz, die der Marek ähm, überraschenderweise gemacht hat. Und dann hatte ich noch zwei, drei im, in meinem Rucksack. Und habe ich gesagt, ey, ich gehe da jetzt hin und sage, ich bin ein sauberühmter DJ aus Deutschland und ich möchte gerne auf diese, an diese Wand. Und ich glaube, desinteressierter war noch nie eine Person mir gegenüber. Ähm, ich habe dann irgendwas von drauf draufgeschrieben. The truth is out there. Lieb ich. Genau. Ich habe die Karte unterschrieben und dann ähm, habe ich hinten, noch, also hinten drauf noch was geschrieben, sowas wie Hey, thank you for having us, and it's such a special place you built here. Und ähm, so Sachen halt irgendwie. Und habe den auf der Tee liegen lassen. Ich glaube, die ist einfach direkt in den Müll gewandert. Als ich nochmal rein bin, lag sie noch da. Verdammt. Ich hätte, mich, hätte mir gewünscht, dass sie die vielleicht direkt irgendwie an die, an die Wand pinnt und ich noch ein Foto machen kann. Aber es wird noch witziger, wenn diese Karte wirklich dort hängt und irgendeinen Deutscher kommt vorbei und dann noch irgendein Deutscher, der die Prosecco-Laune kennt. Also das ist ja eine, eine Trefferquote von 1 ja, zu 4 würde mich Milliarden. War, wenn
1: dieser Deutsche auch Alarmstufe kennt, ja. weil ich hatte einen Fake 20, das heißt ein Fake, weil der war getaggt und den hat mir irgendwie keiner abgenommen. Und dann habe ich ihn ihr gezeigt und er hat gesagt, ey mein Freund, damit hast du in diesem Land keine Chance. Der ist ja. quasi wertlos, außer du fährst zu einer Bank. Ja. Wenn du jetzt zu einer Bank fährst, hast du manchmal das Problem, dass du da gar nicht so einfach reinkommst. Ich habe das schon öfters erlebt, du musst dein Personal, also deinen Reisepass abgeben. Die checken dich erst. Das ist nicht so wie bei uns, gehst zur Sparkasse, schiebst die Karte rein. Automaten sind grundsätzlich immer draußen. Wenn du rein willst, hast du wirklich eine Anliegen und hast meistens einen Termin. Mhm. Und äh, ich habe dann gedacht, ey, bevor ich mir das jetzt alles antue, schade ums Geld. Aber an der Wand hängen ja auch 1-Dollar-Noten, hängen auch 10-Euro-Scheine. Ja. Und jetzt hängt da eben auch ein 20-Dollar-Schein von den Freunden der Präastronautik von Alarmstufo. Und äh, ich habe unterschrieben geschrieben. Und der hängt jetzt für immer und ewig im Little Alien in relativ weit vorne, links Richtung Kasse. Da gibt es äh, ein, zwei, drei, ich glaube der dritte oder zweite, dritte, vierte Barhocker, da müsst ihr hochgucken. Da hängt mein 20er. Außer die
0: Bude fackelt morgen ab. Dann <lacht>
1: Allein ist eh alles zu spät. Also ich
0: meine dann... Ja, also Da haben wir eigentlich auch so einen kleinen Beitrag dazu geleistet, um das Alien-In noch so ein Ticken schöner zu machen. Jo, dann war es das erstmal mit dem Alien-In. Wir ähm, wir haben gestern schon erzählt, wie das mit 911 11 läuft. Ne? Also mit dem Dude, der mit, mit Cody 9-1-1 ja. ja, ist ja nein. Also gut. 9-11 ja. Ja, also, ähm, ist schon ein anderer Begriff. Genau, aber wir haben das gestern schon erklärt, ne, ja, dass Cody dann erklärt. ausdrückt, der Sohn von der Besitzerin vom Alien Inn. Gut, Alien Inn ähm, haben wir hinter uns gelassen. Conny wollte unbedingt zu Area 51 fahren, beziehungsweise zu dem Gate, was wir nachts gesehen haben von unserem Spot, also A, vom Hotel aus, vom Alien Inn selbst und auch von unserem Spot, wo wir gepodcastet haben. Ja. Genau. Und da waren wir heute auch für mich als äh, Hobby-Ufologe
1: ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Dass
0: du das schon so lange auf dem Schirm hattest. Ich mein, das, das, ist das, ist ja, so das ist doch schon uralt Lavendel. Ja, aber ich... ich, ich weiß, ich, also ich, ich kenne Area 51, ja, das ist ganz klar, aber dass du das schon länger auf dem Schirm hast als dass wir uns kennen, also dorthin zu fahren an dieses Gate und alles, das war für mich das so ein bisschen... mein, mein Traum. Ja. Ich habe das erste
1: Mal davon was gehört, weiß ich, da war ich 10 oder elf mhm. oder so und da gab es irgendwie, da hatten wir ähm, ja, ich weiß es gar nicht, da ging das Privatfernsehen los, ja. wir hatten relativ schnell europäisches Satellitenfernsehen, ja. weil mein Vater zu geizig war fürs Kabel, und dann ist mein Vater losgefahren, true story, die Post hat bei uns geklingelt. wir hatten einen Neubau, wollten uns einen Kabelanschluss äh, verkaufen, der liegt doch in der Straße. Ja. Und dann hat er gehört, was die Gebühren kosten und die Tür zugeschlagen, Gibt's gibt es nicht. Ich habe geweint, <lacht> weil ich wollte Kabelfernsehen, das kannte ich von meiner ja. Tante in Kassel. Future und dann ist mein Vater äh, quasi, hat sich die Jacke angezogen, hat die Garage aufgemacht, hat mich hergepfiffen, wir sind ins Auto und sind losgefahren und haben eine Satellitenschüssel gekauft ja. und damals wurde das äh, Kabelfernsehen in Deutschland noch über den Satelliten Copernicus abgestrahlt Was Unverschlüsselt. Eutelsat gibt's auch noch. Eutelsatt, aber Copernicus war 28 Grad Ost, Eutelsat ist 13 Grad Ost ah, okay. und der Deutsche guckt auf Astra 19,2 Grad Ost. Das ist alles scheißegal, Mein Vater und ich dann los, haben eine Satellitenschüssel gekauft, glaube für 1000 Mark, hat er alles gekauft. Also der hat komplett, in jeder Etage hat überall waren Anschlüsse auf einmal ja. über Nacht. Und somit hatten wir das Kabelfernsehen erstmal kostenlos, bevor sie es verschlüsselt haben. Und wir haben mehrere Satelliten abgezapft und wir hatten ganz Europa im, äh, im Fernsehen. Und dadurch, äh, die Engländer zum Beispiel, kleiner Tipp, wenn ihr eure Schüssel dreht, auf 23 Grad Ost, glaube ich, Astra 2, das britische PayTV ist komplett kostenlos zu empfangen. weil äh, dann hatten wir auch PayTV DF1 und den ganzen Quatsch. Ich kannte ja. das alles vom Discovery Channel, von The History Channel, von was weiß ich, The Networks. Die Deutschen haben darüber ja nicht berichtet, aber so die die, die Engländer schon. Und seitdem will ich an dieses Gate. Was Und da das habe
0: ich mir heute erfüllt. Genau. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich habe über 25 Jahre auf diesen Tag gewartet. Finde ich echt krass, was mit dieser Story von der Satellitenschüssel anfing, oder bei dieser Story mit der Satellitenschüssel anfing, ähm, endete quasi heute. Wir hatten nämlich einen Plan, beziehungsweise Conny hat für 47 <lacht> Cent oder so, ja, so eine, eine ganz, ganz super krumme Zahl. Zahl ja. um, ich ein, ein, 51 Cent hätte ich cool gefunden wegen Area 51. Ja, das hätte witzig hier. plus Tax wäre es 51 gewesen. Das kann sein. Um, sind wir quasi vom Alien-In losgefahren und um, an dieser Tesla-Tankstelle vorbei, an der Gasstation. Also an Da Tesla ist keine Tesla-Tankstelle. Das da war da eine da Tesla-Station. Nein, da sind drei alte Zapfsäulen. Sah aus wie eine Tesla-Station. Wenn da eine Tesla-Station ist, heiße ich Brigitte. Okay. Brigitte. Ähm, nee, das war wirklich dann eine Zapfsäule. Dann, Tapf, äh, dann die nächste Straße rein und dann sind wir erstmal gefahren. Eine lange Schotterpiste. Ist natürlich auch so eine Sache in Amerika, Ey, wenn die Leute sagen, ey, es dauert fünf Minuten, sind es zehn. Also das muss man schon ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, weil wir sind echt gefühlt lange eine sehr gerade Schotterpiste entlang gefahren. Die war nicht so schlimm wie in Bodhi. Nee. Die war schon ein bisschen angenehmer, aber es war einfach ein Kiesweg so, ne? Es sind, äh, ja, also man muss sich vorstellen, also für alle,
1: die nicht wissen, was die Area 51 ist. Die Area 51 ist ein riesiges Testgelände, wir haben es gestern schon mal gesagt. Ich Halb so das groß kurz wie zusammen. die Schweiz. Halb so groß wie die Schweiz, große Flugverbotszone. Angeblich ist dort das abgestürzte ähm, UFO, heute sagt man ja UAP, ähm, aus Roswell dahin gefahren worden weil das einfach abseits am Arsch der Welt liegt, hinter Bergen, man kann keiner reingucken. Es gibt einen Punkt, wenn du gut zu Fuß bist, kannst du von einem Punkt mit einem Teleobjektiv die komplette Area sehen, aber ihr könnt es auch einfach bei Google Maps eingeben, seit 2013. Das ist ja schon in den 50er Jahren aufgebaut worden, 2013 hat es die US-Regierung erst zugegeben, das ist natürlich krass. Vorher war das ein weißer Fleck auf der Karte, heute, ich tippe mal, es gibt eine neue irgendwo, ähm, heute Yo. kannst du äh, dahin äh, einfach gucken.
0: Ja, beim Ende vom Dach war es ein offenes Geheimnis, also so.
1: Solltet hey. ihr da hinfahren? Beachtet bitte diese Regeln. Ihr fahrt dahin. hin, am besten bleibt sitzen, macht eure Fotos, dreht langsam
0: und fahrt wieder weg. Die das Kamera bewegt sich die ganze Zeit auch mit. Das war so absurd. Wir sind da hingefahren und wir dachten erst so, ey, wir sind auf der wir sind falsch, aber wir konnten auch gar nicht falsch sein, weil wir haben ja von Weitem diese Lichter gesehen und die konnten wir unmöglich auch umfahren, weil wenn wir sie umfahren hätten, wären wir entweder hunderte von Kilometern um dieses, um diese, um dieses Gebiet, was so groß ist wie äh, die halbe Schweiz, rumgefahren. Ähm, also es musste eigentlich nur links von uns sein. Und irgendwann, also ich glaube so nach 20 Minuten bestimmt, ähm, kamen wir dann an dieses Tor und dann alle so, also ich kann mir auch vorstellen, die haben uns schon im Auto sprechen gehört.
1: Die haben uns natürlich, die, die wussten das Also
0: so mit Übersetzung, was sind das für Leute? Okay, Deutsch, hier schmeißt man einen Translator an und so. Und da sind wir da draufgefahren und so, okay, Leute, ihr macht jetzt eure Kameras zurecht und ähm, lass uns schon mal die Fenster runter auf eure Seite und dann macht ihr Bilder. Und ich bin dann so hingefahren, quasi <lacht> schon linksrum abgebogen, also um wieder zu drehen, so dass die ihre Bilder machen können. Ich bin auch nicht mal richtig stehen geblieben. Also in, ja, einem, sehr, in einem sehr langsamen, also U-Turn-Vorgang, haben wir da Bilder gemacht und sind gerade wieder zurück Ja, aber was anderes machst du da nicht.
1: Ja, das war irgendwie so weird. Ich würde da nicht aussteigen tatsächlich. Ich würde da auch, äh, es steht auch eigentlich keine Fotos, aber ja. gut, dass die Fotos sind überall. Ja. Man kennt die Bilder. Aber ich äh, würde da nichts riskieren. Jetzt sind wir aber zu dem Backgate gefahren. Es gibt aber noch ein anderes Backgate, was ein bisschen berühmter ist. Und das ist die Groom Lake Road. Auf der haben wir auch kurz gehalten. Die geht nochmal fünf Meilen weiter. Die wäre ich, wenn ich ehrlich bin, lieber gefahren. Ja. Aber ähm, die Kathy oder wie sie hieß, unsere Kelly. Ba Kelly hat gemeint, ähm, da hast du keine. Connie hieß Conny, die Crony hieß ja wie, wie ich, du, also genau. Wie, genau. Ja, aber die hat gemeint, da ist nicht so schön mit Fotografieren. Mhm. Ja. Also fahrt hin, haltet euch an die Regeln, habt keine große Fresse, wenn euch da einer entgegenkommt. Ja. Und äh, fahrt vorher ins Little Alien Inn, holt euch da für 47 Cent die Karte, da stehen nochmal alle Regeln hinten drauf. Ja, ja. Und ähm, es gibt auch weiße Jeeps, die können euch entgegenkommen auf dieser Tour. Und die können euch auch anhalten, aber die haben eigentlich gar nicht das Recht dazu, weil das ist öffentliches Gebiet. Die dürfen dich erst inhaftieren, wenn du hinter die Linie bist und es ist auch kein Zeitpunkt da. Klar ist da ein Gatenzaun, aber das Gebiet ist abgesteckt nur mit orangenen, mit orangenen Plastikstäben. Das heißt auch wenn du da irgendwie wanderst, warum auch immer man da wandern sollte, und du gehst hinter diese, dieses Ding, da sind überall Sensoren im Boden, die wissen sofort, dass du da bist. Ja. Es sind auch überall versteckte Kameras im Boden, also so auf Bodennähe. Und die haben uns schon, die wussten schon, dass wir kommen, als wir auf die
0: Straße eingebogen sind. Da verwette ich meinen Arsch. Wie gesagt, die Kameras haben sich auch umgedreht zu uns. Die sind uns nachge, haben uns nachgeschaut. Erstmal schön das Kennzeichen gescannt. Ich für meinen Teil. Ähm, er kriegt einen Arsch, weil das Auto ist auf sie angemeldet. Ja, genau. Ähm... <lacht> Also ich für meinen Teil, ich bin ja, also ich mag ja auch dieses Thema mit Ufos, ich mag das mit, ähm, ich mag Filme über Astronomie, über Science Fiction, ähm, So also Filme wie Interstellar finde ich mega geil, auch ähm, Close Encounter of the uh, Third Kind, ähm, alles so Sachen, die ich liebe und ich bin aber dem Ganzen trotzdem immer noch sehr skeptisch gegenübergestellt. Auch was viele Erzählungen angeht, was viele Beobachtungen angeht. Da bin ich immer jemand, der noch irgendwie nach, ja, nach Fakten und das alles auch von der wissenschaftlichen Seite eher irgendwie betrachtet, was auch Entfernungen und so angeht. Aber ich muss trotzdem zugeben, trotz all meiner Skepsis und ja, dass ich eher auf äh, Wissenschaft und, Science, dass ich eher auf Wissenschaft und äh, Forschung und so stehe, das war schon Wie bei der Knopf Show. Bitte was? Wie bei der Show. Das war schon ein geiles Gefühl dazu sein. Ja. Also ich es auch mega geil. Für mich ist heute echt. Ich dachte, ich dachte mir so dann, ey, wenn nur 50%, wenn nur 20% von all dem, was da, was man hört, so mit UFO abstoß Whistleblower, die erzählen. Whistleblower, die erzählen. Und was, ja, was auch einfach ja, mit außerirdischen Bergen und. Da sind außerirdische jetzt bei, in Area 51 näher kommt man hier dran. Ich dachte mir so, ey, wenn das alles stimmt, dann sind die vielleicht ein Kilometer von uns entfernt, vielleicht fünf Kilometer oder vielleicht 500 Meter, 500 nee, Meter jetzt ist so sind wenig. noch mal zehn Kilometer, es sind noch mal hin, ne? zehn Kilometer. Aber das, wir sind so nah dran. Vielleicht irgendwo unter der Erde steht ein UFO, ein richtiges UFO, ein Au von außerirdischen Lebensformen. Und das fand ich irgendwie so ein Gefühl, wo ich mir so dachte, wow. Wenn man auch so diese Gegend ansieht, wie abgesch, also wie. ja, wie ähm, wie abgeschieden das auch ist. Und da ist ja auch, ungeachtet von dieser Area. Ja, ja, 51, aus dem Grund ist es ja da. Genau. Auch, also auch wenn man nun bei diesem Alien insteht und guckt sich außen rum, da ist einfach so viel Platz. Da ist, ist ja klar, dass die so eine große Fläche brauchen, ja. um auch ihre Tests für ihre, für ihre Flugzeuge und alles, was sie halt entwickeln, irgendwie durchzuführen. Weil da denke ich mir dann auch irgendwie, okay. Wir, die wollen einfach nicht, dass wir sehen, was ihr nächste Superwaffe wird oder was ihre nächste ähm, Erfindung wird. Also deswegen, ich fand es aber trotzdem richtig geil, trotz für mich als Skeptiker da zu sein und das mal irgendwie so ähm, hautnah zu erleben. Also irgendwie hat es für mich dann auch Sinn gemacht. Wir sind dann wieder diesen ganz langen Weg zurückgefahren und sind nochmal ähm, am, am Blackmail? War das Blackmail? Ja, das ist eine Blackmailbox, aber die gibt es ja nicht mehr. Genau. An dieser Stelle sind wir vorbeigefahren. Da wäre auch nochmal ein Weg gewesen, was der Conny schon gesagt hat, da wäre nochmal eine ähnliche Strecke gewesen, wie die wir gefahren sind. Ähm ja,
1: also die Blackmailbox habe ich ja gestern schon erzählt, das ist ein Briefkasten, der war schwarz und hat irgendwann jemand mal erzählt, ey, das hat die sich ja eh dahingestellt und da, werden, da tauschen Agenten welche ja. Nachrichten aus? Im Endeffekt war es der private Briefkasten von dem Farmer, der einfach nur schwarz war. Also heute ist es nur noch ein Wendeplatz. Und, ähm, aber für mich, für mich war das
0: heute der schönste Schotterplatz der Welt, dass ich <lacht> da drauf gestanden habe. Ja, ja. ja, also man hat doch gemerkt, wie aufgeregt du bist, wie aufgeregt du warst, ähm, wie du morgens schon so, ähm, ja wie, wie, so, wie, so, wie so ein kleiner Hund, der um den Ball rumschwänzelt dass dann endlich einer wirft. Also du wirklich total glücklich. Wir sind dann noch weitergefahren zu... Ähm, da gab es noch keinen Downer, weil wir wollten in so ein Alien-Museum gehen. Ja, und das ist schade. Das habe ich auch schon seit... seit weiß ich nicht, 15 Jahren
1: auf der Liste. Wir sprechen jetzt von äh, Alien in Richtung Vegas, also diese Richtig, Strecke. wir fahren dann, du fährst die 375 weiter, den Extraterrestrial Highway und dann kommen dann noch so zwei, drei, zwei Dinger. A, gibt da irgendwo noch einen Baum, äh, wo Schuhe hängen, den habe ich nicht gefunden, den hätte ich gerne noch mitgenommen. Darunter steht auch das Schild extra Highway yes. und dann ist da noch die, ähm, das so ein, ja, gibt es auch schon ewig und drei Tage. Das hat aber auch schon dreimal, glaube ich, einen Namen gewechselt. Das ist noch ein Giftjob und da hat er so ein Museum mit draus gemacht. Ich meine, wir sind dreimal um die Halle drumherum gefahren. Hinten waren halt die Boxen mit Made in China. Aber es war ey, ich an der Tür, unheimlich gerne reingegangen. Ich ja. würde auch gerne jetzt das Auto holen und hinfahren.
0: Es war ein Zettel dran, wo ist. stand irgendwie ähm, familiärer Notfall. I'm coming. Emergency. Uh, I'll be back in. konnte ich Nicht lesen. Und dann gab es die Straße weiter runter nochmal einen Devotionalien-Shop. Ja, das ist aber eher so so Beef Jerky. Ja, Alien Beef Jerky. Alien das Beef so Jerky. Wie die aus allem irgendwie. Das ist noch schlimmer wie Star. Wars, wo es jetzt mittlerweile auch eine, äh, was habe ich jetzt noch gesehen? Star Wars Duschbombe gibt. Yeah. Also wurde dann irgendwie eine Figur vom Yoda ins Wasser schmeißt, so für Kids und dann fängt es an zu blubbern und so. Yeah. Also die haben die UFO Beef Jerky. Ja, yeah. genau. So Egal, irgendwas mit UFO ein Produkt, Ufo drauf, Ballern ja. und Tschüss. Und, und es wird gekauft, ähm, du hast es ja gesehen. Genau, da haben wir da so ein bisschen, ähm, haben wir noch ein paar Sachen eingekauft, ein paar sehr schöne Aufkleber, muss ich sagen, also lustige Aufkleber auch. Wobei da alles, das sind eigentlich, wenn du mal genauer guckst, da steht überall der Name von dem Shop drauf. Im Prinzip haben
1: wir denen ihre Werbung bezahlt, ne? <lacht> Aber ich mochte es irgendwie genau. und es war auch irgendwie teuer. Ich habe da 37 Dollar ausgegeben für, eine, für so ein Ding für meinen Autospiegel, für so einen äh, angeblichen Ausweis für die Area 51. Ja. Äh,
0: für acht Aufkleber und eine Dose Red Bull. Das war schon teuer. Wir haben da ein bisschen Zeit auf Zeit gespielt, weil wir waren in der Hoffnung, ey, wir bleiben da jetzt mal eine Viertelstunde, wir müssen noch alle aufs Klo. Ja. Und dann fahren wir nochmal zurück und gucken, ob der andere Laden offen hat, also der ähm, das Alien Museum in Klammern, war aber dem war der nicht A so. Die Area 51 Base ist das. Genau. Und dem war leider nicht so, deswegen sind wir da unverrichtete Dinge wieder abgerückt. Und dann war das Alien-Thema dann auch mal durch so. Das war, glaube ich, auch so die Grenze. Des, ja, mehr äh, ist da nicht. Das ist, ist nur da. da genau. und das ist nur Die Grenze des Alien-Themas, ja, genau. sage ich
1: jetzt mal. Und mehr Alien ist da nicht. Aber es macht einfach Spaß. Und ähm, ich liebe das. Und ja, und es ist mehr als heute... So viel in Erfüllung gegangen und jetzt sitze ich in Las Vegas. Genau. Da wollte ich ja auch schon immer wieder hin, also 2014, wenn man setze mal hier. Und ich liege mit Daniel damit auch schon seit Jahren in den Ohren, lass uns bitte nochmal nach Vegas. Jetzt sitze ich hier und merke, wie schnell
0: doch hier die grünen 20-Dollar-Scheine <lacht> in so einen Automaten fließen. Genau, fangen wir mal ein bisschen früher an. Wir haben dann insgesamt zwei Stunden braucht ihr vom Alien Inn nach Las Vegas, also ist für Amerika einfach eine easy Strecke. Im Vergleich zu gestern, wo wir irgendwie ähm, netto sieben Stunden gefahren sind und Brutto yeah. zehn. Yeah. Ähm, auch mit Anhalten und so weiter. Wir sind dann hier in Vegas angekommen. Wir haben das Valley Parking genutzt. Das bedeutet, dass jemand ähm, euch das Auto parkt. Die Preisschilder gelten aktuell da draußen nicht, sondern es läuft auf Tipp-Basis. Ernsthaft? Ja. Die haben das uns gesagt. Sie haben gesagt, dass, ähm, weil wir, waren, wir sind hier angekommen, da haben wir diese Preistafel gesehen mit irgendwie 18 Dollar am Tag. Und haben wir uns so angeguckt und dann hat er schon unsere Verwirrung gemerkt und hat gesagt, don't care about the prices here, it's all tip-based. Okay, dann müssen wir dem aber nochmal 10 Dollar geben, wenn nee. er das Auto bringt. Nein, wir, ja das können wir, genau, das können wir machen, aber wir haben den schon Tipp gegeben, also dem Kofferträger und dem Dude, der es Ja, wegfährt. aber ein Fünfer bin ich, bin ich ein bisschen wenig. Ja, ich finde das ganz okay. Nee, also ähm, ja, das können wir dann... Ja, das können wir dann ein machen. Einen Dollar pro Nacht auch immer aufs Bett legen, ne? Genau. Außer in dem Ding bei den
1: Sacramento. da Kleine ich side hingelegt.
0: Genau, ein kleiner Side-Tipp. Das sollte man eigentlich auch machen. Das kann man auch in Deutschland eigentlich im Hotel machen. Wobei, in Amerika ist das so, ähm, gehört es zum guten Ton. Pro Nacht nochmal irgendwie in Dollar auf. Nee, hier gehört das dazu. Das ist denen wieder wie bei den Kellnerinnen. Die verdienen wenig im Grundgehalt.
1: Und durch diese Tipps kriegen die halt mehr Kohle raus. Ne? Dann ist das so. Perfekt. Ja. Dann ähm, weiß genau. nicht, ob in Deutschland die Zimmermädchen abgezockt werden, das weiß ich nicht.
0: Oder Zimmer-Room-Boys. Wir sind dann hier ins Valley-Parking ähm, gekommen, unsere Koffer wurden ausgeladen, ähm, auf so einen Wagen gebracht vom Pagen. Ja, total schön. Und dann ja. ist, hat er das mit uns ins Zimmer gebracht
1: und ja. der hat die Koffer hingestellt. mir ich das total gemocht. Bisschen wie im Adlon, nur ja.
0: halt nicht. Unter so luxuriösen da Bedingungen. Da kommt gerade eine, eine riesige Limousine, so eine Hammerlimousine ist das ja. draußen. Sind wir durchs Fenster. Ist natürlich mega uninteressant für Leute, die den Podcast hören. Genau, wir sind hier angekommen und ähm, wir dachten schon, also es war schon im Alien, Lil Alien, nicht heute früh, um 9 Uhr waren schon gefühlt 35 Grad. Das war schlimm. Hier sind es 44 Grad. Ja, und es sind immer noch, wir haben
1: jetzt 21.59 Uhr ja. und wir haben immer noch, lass mich lügen... Sagst sag's dir gleich, 39 Grad um 22 es, Uhr.
0: Das also Interessante ist, wir sitzen hier in der Lobby. Es ist eigentlich schon der Temperatur angenehm, aber, ja, aber mittlerweile fühlt es sich schon wieder so warm an. Ja. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ey, lass uns mal raus an die frische Luft gehen. Und wenn ihr da rausgeht, dann Stehst fühlt in der es Wand. sich an, kennt ihr das im Winter, wenn ihr in Karstadt oder in ein Einkaufszentrum geht, dann läuft man ja immer, draußen ist es arschkalt, dann läuft man so durch so ein heißes Gebläse, was ja diesen Raum, dieses Kaufhaus aufwärmen soll und dann ist die Temperatur normal. Im Moment fühlt es sich so da draußen an, wie dieses heiße Gebläse, einem Einkaufszentrum, wenn du reinkommst oder in Karstadt, nur es ist die ganze Zeit. Es ist einfach brutal warm da draußen. Ähm, aber es ist auch eine andere Hitze, weil es ist eine sehr trockene Hitze. Ja, ich finde es nicht so schlimm. Ja. Und also weil es einfach ja die Luftfeuchtigkeit fehlt, ne? Und man muss auch dazu sagen, haben wir schon eingangs erwähnt, wir sind in der Fairmont Street, also im oder auf dem alten Strip, sage ich jetzt mal, wo hier hier ist es Golden Nugget, hier ist es Four Queens. Ähm, solche Kaliber sind hier und wir sind im Four Queens, das zweite
1: Mal, wir sind Wiederholungstäter. Genau. Und jetzt kleiner Tipp für euch, ihr kleinen Sparhasen da draußen. Äh, weil ihr falls ihr mal nach Vegas wollt, alle wollen nach Vegas, ganz klare Geschichte, macht das, aber Tipp Nummer eins, unter der Woche ist Las Vegas einfach günstiger. Ja. Wochenends ist hier die Hölle los. Ja. Und unter der Woche geht's. Ähm, fahrt ruhig auf den alten Strip. Äh, lest nicht alles, glaubt nicht alles, was ihr in, äh, in Internetforen lest. Ähm, es ist, äh, zieht 50 Prozent davon ab. Ja, es ist laut. Ja, es ist viel los. Ihr nehmt einfach jetzt mal angenommen, dass vor Queens, wir haben hier zwei Nächte, wir zahlen 100. 45 Euro für drei Personen in zwei Nächten. Ja. Parken ist inkludiert. So, das ist, kriegst du unten auf dem neuen Strip nicht. Richtig. Wenn ihr auf den neuen Strip runter wollt, dann geht hier einfach raus, steigt in einen Bus, fahrt allerdings auch 25 Minuten, dann fängt der neue Strip an. Und dann heißt es immer, ja, dann laufen wir den Strip mal eben runter. Am Arsch läufst du den mal eben runter. Es sind 44 Grad und so ein Hotel ist ein Kilometer oder anderthalb Kilometer lang. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt sagst, nee, ich will da nicht rein, ich laufe außen durch, läufst du halt ein anderthalb Kilometer an so einem verdammten Bellagio vorbei. Das ist halt riesig. Wenn du da rein willst, die haben riesige lange Auffahrten. Ähm, das hast du nicht mal alles eben gemacht. Wenn ihr hier seid, dann macht mindestens vier Tage... Wenn ihr die ganzen Hotels sehen wollt, haben wir damals auch gemacht, wir waren mehrere Tage hier, wir waren in jedem Hotel drin, wir waren im Venetian, wir waren im, im Caesars, wir waren im Circus Circus, wir waren überall und das war, ich bin ganz schön rot auf dem, äh ich bin viel zu laut. Jetzt ist besser. Ähm, nehmt euch die vier Tage Zeit, geht durch alle Hotels, geht durch alle Shops, habt Spaß, und ähm, lasst euch nicht anquatschen von den Leuten auf der Straße, die euch irgendwas antreten wollen, an irgendwelchen Tickets, Club-Tickets, das gibt es nicht auf der Straße. <lacht> Wenn genau. ihr in einen Club wollt, dann geht ihr an den Club, in das Hotel, wo der Club ist und wendet euch da an das Box-Office. Wir haben überall Box-Offices drin und da geht ihr hin und fragt nach Und da geht an die Rezeption des Hotels, die sagen euch, wie das läuft. Kein Mensch, kein Club, keine Show hat irgendwas zu verschenken. Also, fallt nicht auf diese Scheiße drauf rein. Lasst, diese, äh, lasst euch gerne, ja, ihr kriegt auch wahrscheinlich als junger Mann, kriegt ihr Bilder von irgendwelchen Nutten in die Hand gedrückt. Nehmt die Bilder mit, ist witzig, das war's. Sprecht nicht mit den Leuten, geht nicht ins Gespräch drauf ein. Solltet ihr angesprochen werden, dass ihr irgendwelche Handtaschen kaufen wollt, kommt mal mit, ich zeige euch was. Lasst es geht weiter. Äh, wenn euch irgendeiner eine CD andrehen will, Daniel, Finger weg. Das, die ist nicht umsonst, wenn will nämlich 10 Dollar Tipp dafür haben und wenn du ihm die scheiß 10 Dollar nicht gibst, dann redet er nicht so lange und versperrt den Weg mit seinen Freunden, bis du die 10 Dollar rausrückst. Und wenn ihr irgendwie ein Foto macht und es kommt einer an und sagt, ey, soll ich ein Foto für euch machen, dann ist euer Handy schneller weg, als du gucken kannst oder er will 15 Dollar dafür ja, haben. Genau. Also lasst diese Scheiße, vertraut auf euer Bauchgefühl
0: und dann seid ihr auch, habt ihr eine gute Zeit in Vegas. Wir wollen euch aber hier auch keine Angst machen oder Nein, sowas. Nein, aber ne? das sind so die Basics. Das sind so, ja, genau. Das sind so die kleinen Tricks. Sowas wird euch wahrscheinlich auch ähm, irgendwie ähm, in Los Angeles, äh, wo ja. es dem Chinese Theater pas passieren. Ja, in ähm, New York oder in Philadelphia in vor
1: der Rocky-Statue.
0: Times Square, New York, das wird euch wahrscheinlich auch passieren. Ähm, Vegas macht Spaß. Vegas ist laut. Und ähm, ich glaube, Vegas ist für hauptsächlich die Menschen die in Amerika leben, also die alle Erwachsenen. Es ist quasi wie in Pinocchio, wo, ähm, man merkt mal, wie alt ich bin, wie im Film Pinocchio, wenn die dann alle auf diese Insel kommen, sich in Esel verwandeln. Und genau so ist Las Vegas. Es ist original so, hier können die hauptsächlich erwachsenen Amerikaner mal alles rauslassen, was sie halt daheim nicht dürfen. Zum Beispiel ähm, vor der Eingangstür von einem Hotel rauchen rauchen mit einem rauchen. alkoholischen Getränk in der Hand durch die Straßen laufen. Im Hotel rauchen. Ja. Zocken. Ja, Zocken genau. dabei rauchen. Du brauchst keine. Du siehst, hier
1: ist eben einer ein Mickey-Maus-Schlafanzug an mir vorbeigelaufen. Ja. Ein Mann mit Rauschebart. Der sitzt
0: jetzt hinter uns an der slot machine Also, du brauchst. Hier gibt es kein, keine Regeln. Und hier wird. Also, hier gibt es schon Regeln. Also, verstehe ja, das nicht aber falsch. Was? Aber du kannst hier rumlaufen, wie du Bock hast. Ähm, hier wird alles für dich getan. Wenn du irgendwie. Schwer krank bist und hast eine Sauerstoffmaschine irgendwie dran und brauchst irgendwie einen, so wie, wie nennt man diese diese Chopper eigentlich wirklich? Ein Wheelchair. Brauchst du, ja, aber ich meine, die elektrischen heißen ja, die ein so. elektrischer
1: Wheelchair, electric ja. Wheelchair. Ja. Genau,
0: electric Wheelchair, dann kriegst du den gestellt. Die tun alles, damit die dich hier reinkarren können, um dich vor die Slotmaschinen zu, zu, zu setzen. Also ich glaube, ja. nirgendswo wird Service so krass groß geschrieben wie in Las Vegas. Das ist genauso wie, hier wirst du auch nie eine Treppe laufen. Nee. Hier wirst du nie eine Treppe
1: nee. laufen. Es gibt entweder einen Escalator, also eine Rolltreppe oder einen Fahrstuhl. Und dann sitzt auch noch jemand davor und drückt für dich den Knopf, damit du den nicht berühren musst.
0: Ja, also und das ist wirklich... Ultra krass hier. Das haben die alles arrangiert, nur um an unser Geld zu kommen. Und es hat geil gemacht. gerade einen Jackpot geknackt hinter uns. Ja, ist das so? Der Conny lohnt die ganze Zeit auf die Maschinen dahinter. Die hat gerade 75 Dollar? Nee, hat sie nicht. Also, Las Vegas ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wir sind jetzt genau einen ganzen Tag hier. Man muss aber auch dazu sagen, wir waren hier schon mal. Und ähm, wir kennen das alles. Man kann hier auch zum Beispiel mal. Ein Riesenrad fahren. Man kann, also das ist auch sehr schön, da gibt es sogar ähm, Flatrate trinken, könnt ihr euch mal erkundigen, je nachdem, wann ihr dort seid, kann es bis zu, wie viel kosten? 60? 60 Dollar, wir haben damals Glück
1: gehabt, wir sind angesprochen worden von einem Typ, der bei The Link ist das, The Link Hotels and Shops ähm, und der hat uns angesprochen, ähm, weil die hatten gerade Happy Hour und er hatte auch einen offiziellen Ausweis, er hatte offizielle Link ähm,
0: Klamotten an, also dem konntest du schon vertrauen. Da waren wir ein bisschen später im Jahr in Las Vegas. Das heißt, um 6 Uhr ist es noch hell, um 7 Uhr ist es stockdunkel. Ja. Und da hat man gesagt, ey, ich gebe euch den, die Tickets zur Happy Hour-Zeit, dann kosten sie halb so viel und dann sind wir da quasi eingestiegen und während wir nach oben gefahren sind, ist es dunkel geworden so irgendwie. Und in der Mitte war ein Barkeeper und wir hatten nur Kuba-Lieb. ich habe genau. nur kuba, -Lieb. Also hab nur kuba -Lieb In der Mitte besuchen. von der Gondel, nicht in der Mitte vom Riesenrad. Ja. Lol. Genau. Ähm, deswegen, wir kennen hier Auch schon da sehr vieles. Auch
1: aufpassen... Und euch bitte nicht anquatschen lassen von irgendwelchen Webseiten, die irgendwelche Vouchers. Geht auf die Webseite von The Link, ist es glaube ich. Und dann guckt ihr nach dem Riesenrad, weil da kommt wieder irgendwie hier Super Sale,
0: da Super Sale. Ich, ich vertraue dem Ganzen nicht. Wir sind doch überhaupt gar nicht so die in die Showgeher von. Ähm, ähm, ah, wie heißt er denn? Da Aoki. Da Aoki dieser DJ zum Beispiel Steve Aoki zum Beispiel ähm, oder wir gucken uns auch kein David Keppler Copperfield wäre hier genau sowas gucken sind, sind wir gar nicht die Typen dafür ähm ja, wir gucken in Deutschland keine Musicals ja genau wir gucken, äh, wir gucken lieber in, in, in die Spielautomaten oder an Blackjack-Tisch. auch so eine Sache wir wollen hier auf gar keinen Fall irgendwie ähm, äh, Glücksspiel irgendwie ähm, Glücksspiel kann süchtig machen genau das wollte ich damit sagen und ich glaube ich bin sehr anfällig dafür ja deswegen muss schon ich euch mal hier kurz so alleine in nehmen die auch so eine Sache Ey, es macht Spaß mal zu zocken, es macht Spaß auch mal über die Stränge zu schlagen, aber spielt nie mit Geld, was ihr braucht. Bei uns ist es jetzt so der Fall, wir kommen ja noch nach Mesquite und in Mesquite bekommen wir zum Beispiel zwei Nächte aufs Haus, weil wir da Freundinnen haben, die mit uns fahren, die bekannt im Hotel sind und die irgendwie High Roller sind. Und, und die spielen gerne. Und die spielen gerne und das, wir sind quasi Friends von den beiden und deswegen bekommen wir, haben wir da schon mal A, ähm, bleibt das Auto stehen, wir brauchen keinen Sprit, B, wir haben die Suite bezahlt und so rechnen wir das ein bisschen. Und so sagen wir... So ey, rechnest
1: du es dir schön. So,
0: ne, so rechne ich mir das wirklich zusammen und sage, okay, da kann auch mal, kann auch mal ein huni oder 200 Dollar mal am Blackjack Tisch irgendwie drauf gehen. Wir müssen unbedingt die Dancing Drums spielen. <lacht> okay, Connie ist gerade hier im Modus, sie also guckt gerade jemanden zu. Ähm, ja, ui, ui, die die gerade richtig ui. gut Kohle macht an einem. Die, an macht einem, richtig ähm, gut. die an hat den an einer kleinen Checkpoint, aber nur 27 Dollar. Na ja. ja, auf jeden Fall ist es so, ich mache das einmal im Jahr, wirklich einmal im Jahr. Also, es klingt so, als würde ich mich voll rechtfertigen. Und ähm, ich ärgere mich auch jedes Mal drüber. Aber zum Beispiel, Blackjack spielen an einem Tisch mit einer richtigen Person, also mit einer, ähm, einem richtigen Groupier das macht Bock. Vor allem hockst du dann neben den Amis. In meinem Fall, ich habe vorhin 80 Dollar verzockt an einem Blackjack-Tisch und ähm, ich saß erst für zwei, drei Spiele alleine dort und dann kamen auf einmal, kam, kam irgendwie zwei kam an meinen Tisch und, und ähm, das, die waren so Mitte 50 und wir haben geschnackt und hey, where are you from? ah from Germany und da ging wieder dieser Smalltalk los und Blackjack-Spielen in Las Vegas ist halt eine ganz andere Nummer wie in Deutschland. Es ist laut, man schnackt mit dem Groupier, es werden Scherze gemacht. Der Groupier hilft einem auch ein bisschen. Ich hatte vorhin mal den Fehler gemacht. Ähm, ich will euch jetzt nicht die Regeln von Blackjack erklären. Es gibt super gute ähm, YouTube-Videos. habe einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie bei 17 noch eine Karte wollte und habe gefragt, willst du wirklich eine Karte? Und habe ich gemerkt, okay, scheiße, nee, ich will gar keine Karte mehr. Also sie helfen einem auch so ein bisschen weiter. Man hat einen guten Vibe. Ähm, es macht Spaß. Es du ist hättest Entertainment. Das aber vorhin auch splitten können, dann hast du es nicht getan. Nee, das waren nee, war eine 6 und eine 9 und zwar keine 9 Also keine 2. Oh, okay. Genau. Und ähm, also, das macht Bock, das ist Entertainment. Das Problem ist, es, es ist gibt, teuer. Es ist teuer. Die, es, jedes Spiel kostet 5 Dollar, wenn ihr Glück habt. Ne? Also es wenn du Pech kostet es 10. Kostet's Minimum Einsatz 10 pro Spiel. Da bist du bei 10 Spielen, bis zu 100 Dollar los. Genau, deswegen ist das so eine Sache. Ich habe mir das einfach rausgenommen, weil ich spiele einmal im Jahr, wenn überhaupt in einem Casino und ich kalkuliere mir das auch so in meinen Urlaub mit ein. Genau, aber es ist halt, es macht halt Bock. Wenn du eine richtig coole Truppe am Tisch hast, dann ist es dann ist, sag euch, es dann ist es, wie bei 21, wie bei dem Film, nur dass keiner Karten zählen kann, aber die Stimmung ist geil, die Leute haben Bock und man schnackt mit den Leuten, man kann rauchen, man kann an dem Tisch rauchen. müsst aber auch gucken, es gibt auch non smoker tische Es gibt auch Alkohol, der kostet nichts, also einen genau. Dollar, Trinkgeld. Das kommt noch hinzu. Wenn ihr spielt, dann kommt eine Bedienung vorbei und fragt euch, ob ihr was trinken wollt. Und die Drinks sind eigentlich umsonst. Ja, außer der, der, der Chip halt, ne? Genau, aber ihr müsst einen Tipp geben, Brogetränk, mindestens ein Dollar. Aber wollt... wo kriegst du mal einen Gin Tonic für einen Dollar? Genau, gut, die sind auch ein bisschen leicht gemischt alle, ja, muss ich sagen. Aber ey, aber aber ihr halt vom 3 ist es ein Long Du ja einfach... ganz
1: normal ein Bier bestellen.
0: Genau, ihr müsst das einfach als ähm, Gesamtpaket Las Vegas sehen und dass das alles zum Entertainment gehört. Ihr müsst natürlich nicht zocken, weil der Strip, ähm, jetzt Fairmont Street, wo wir sind, ähm, da hat auch draußen viel zu bieten. Also das ist quasi dieser Strip, wo oben drüber mittlerweile eine, oder mittlerweile schon seit Jahren, eine LED-Wand ist, wo drüber ein bisschen Entertainment abläuft, Videos abgespielt werden. Du kannst da drüber rasen, kannst hier in so eine Zip-Line lenken, genau. kannst da drüber äh, langschweben. Ey, und da denke ich mir, ey, bevor ich 60 Dollar für, also ich für meinen Teil jetzt, 60 Dollar irgendwie für eine Riesenradfahrt ausgebe, setze ich mich lieber für ähm, 60 Dollar, nehme ich die 60 Dollar und spiele Blackjack. Weil ja. das bekomme ich nicht so oft. Ja, das bekomme ich in diesem Stil nicht so oft. Das so sehe ich das. Ich habe vorhin auch gedacht, okay, du bist jetzt
1: einmal hier in Vegas. Ich habe 60 Dollar am Automaten verzockt. Und wir waren äh, essen. Und äh, zum Essen kommen wir gleich äh, und sind halt aus dem Essen raus und erstmal Zigarettchen rauchen und dann lachten wir so, okay, wir gehen hier in Automaten, schmeißen da noch zwei Dollar rein, rauchen derweil eine, vielleicht kommt dann so eine Waitress und bringt uns noch einen Drink. Ähm, Gestellt ist es sich dann ein bisschen anders, dann hätten Blackjack-Automaten gefunden und ich habe erst zehn Dollar bei Monopoly gelassen, das fand ich doof. dann habe ich fünf Dollar irgendwie in so einen komischen Automaten gesteckt, den ich überhaupt nicht kapiert habe, aber vor allem war mein Geld weg. Ich glaube, ich habe einmal mit Max Bett gedrückt, also das war dann 5 Dollar und alles war weg. Und dann habe ich die Büffel auf der anderen Seite entdeckt.
0: Das ist ein Spielautomat.
1: Und dann habe ich mir dann noch einen Zehner reingesteckt, weil der Stenger Stenger kam nicht herbei. Und dann war aber schon wieder alles Geld weg. Also eine Runde drehen kostet 75 Cent, das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, naja, und dann war mein Geld weg, dann kam der Daniel vorbei und hat so einen Print, also du kriegst dein Geld immer in einem Voucher ausgedruckt aus dem Automaten. Dann sag ich, was hast du noch auf dem Automaten? Da sagt er, sieben Dollar und dann habe ich ihn einfach aus der Hand genommen. Es tat mir auch leid, ich habe ihn dir einfach weggenommen. Ja, aber dann hast du abgemolken. Und habe den dann einfach in den Automaten reingesteckt, dass ich wieder Kohle drin hatte. Und dann fielen die drei Wheels. Und wir haben im Endeffekt 65 Dollar aus dem Ding wieder rausgeholt. Also ich bin so bei plus minus, ich glaube, ich unterm Strich bin ich bei minus 20 Dollar. Ist okay für einen ganzen Tag in
0: Vegas? Ja, ist wirklich okay. Also gut, ein halber Tag in Vegas, aber wir, wie gesagt, ich habe spüre, aber ich glaube, es könnte noch ein bisschen, es könnte noch mal passieren, es könnte noch mal passieren. Ich meine, ja. es ist jetzt Viertel nach zehn, das ist ja Morgengrauen es in Vegas, ja, es das ist ja. ist ja noch tiefste Nacht. Ich habe das Gefühl, wenn man um zwölf spielt, wenn alle im Bett sind, <lacht> jetzt kommen wieder diese Gefühle ins Spiel. Ey Leute, hört, hört, <lacht> auf, hört auf solche Gefühle nicht, es ist Glücksspiel, da beißt die Maus keinen Faden ab und ähm, ihr müsst es als Entertainment sehen. Und, und du ihr müsst musst 21 sein, sonst hast du hier verschissen. Genau, führt immer, immer euren Passport mit euch, das ist ganz wichtig.
1: Nicht euren, euren Personalausweis, den ja. interessiert ihr keinen, du brauchst den Pass. Genau, also nur für den Reisepass. Fall der Fälle.
0: Ähm, aber wie gesagt, Glücksspiel, es ist Entertainment für mich, ich mache das einmal im Jahr. Und, und es
1: kann halt mega hart machen.
0: Ja, aber ich ärgere mich dann, ich merke auch dann, wie ich, wie ich mich drüber ärgere, dass ich jetzt die 80 Dollar verzockt habe. Ja, ich merke das ja auch. Habe. Aber ich kaufe mir auch kein T-Shirt oder ich kaufe mir auch keine Tasse im Gegensatz zu dir. Ja, aber das ist halt einfach, es macht Bock und ähm, ich mag die Stimmung und ich mag auch, dass das so, so easy peasy ist. Die machen es aber auch einem leicht, diese Schweine. Ja, ja. Die machen es einem wirklich leicht. Ich liebe das. Vegas ist auf jeden Fall eine Reise wert. So, kommen wir mal zum
1: Essen. Hier hast du ähm, in, den, in, den, in den Casinos hast du meistens Buffets, ja. so für 20, 25 Dollar. Ich glaube, das hast du eher unten am 9-Strip. Hier oben hast du eher so, so prime brip menü und Grill-Menu. Ja, ähm, genau. Was auch noch interessant ist, das kann ich noch erzählen, wenn ihr äh, Las Vegas bucht und du hast jetzt irgendwie ein Hotel bei Booking oder bei Expedia oder Hotel.de, um mal alle genannt zu haben, gebucht, ähm, dann hast du ja einen Preis, was weiß ich, 160 Dollar, Euro und dann wird das abgebucht. Jetzt steht aber ganz oft, Resort Fee nicht enthalten. Hier oben am alten Strip im Four Queens und auch im Golden Nugget und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, die erheben keine Resort Fees. Wenn du jetzt einen Schnapp machst und bist unten irgendwie im Circus Circus oder in der Pyramide oder äh, im Bellagio, die erheben nochmal Service Fees, also Resort Fees. Ähm, das kann dann am Endeffekt deine Rechnung nochmal um 1200 Dollar, wenn du Pech hast, nach oben treiben, je nachdem, wie lange du da warst. Und mit wie vielen Personen du da warst. Ich selber habe es noch nicht erlebt, weil wir immer hier am alten Strip bis jetzt waren. Ich meine, Wir sind jetzt das zweite Mal hier, aber wenn, dann nur hier oben. Und äh, die hier oben werben damit auch, ey, hier oben gibt es keine Resort-Fee. Die gibt es aber unten auf dem neuen Strip, das heißt neuer Strip, am Strip gibt's die. Und da müsst ihr darauf achten, lest bitte das Kleingedruckte, wenn ihr das bucht, ob da Resort-Fee mit inkludiert ist oder was sie kostet. Weil das ist teilweise, kann das echt schon...
0: Ich habe schon schlimme Geschichten gelesen. Okay, essen. ich habe hab davon noch nie was gehört, deswegen habe ich so aufmerksam zugehört. Du hast mir das vorhin als Freund erklärt, aber ich ähm, habe das noch nie irgendwie so realized. Wir waren vorhin hier essen. Wir waren im Four Queens und ähm, da muss man glaube ich nicht so viel drüber erzählen. Es gibt nur so ein, zwei lustige Gegebenheiten, die da waren. Also die wollen halt so viel Masse machen wie möglich, also so viele Leute ähm, durchpeitschen im Sinne von so viel äh, schicken wie es geht, so viele Tische belegen wie es geht und ähm, da ist nicht viel mit rumsitzen und äh, chillen, ganz genau so ist es auch in ganz Amerika, aber hier ist nochmal eine Nummer krasse, ähm, allem voran, weil auch hier Personal hinten und vorne fehlt und ähm, der Conny hatte irgendwie Mashed Potatoes bestellt, also ja. Kartoffelbrei und da war irgendwie eine Kartoffel drauf. Also wir haben beide mehr oder weniger das gleiche Essen bekommen und ähm, er hatte aber eine Kartoffel drauf, ich hatte auch eine, meine wollte ich haben und bei ihm war die Beilage nicht die Ofenkartoffel, sondern Mashed Potatoes. So, und da haben wir das so kurz gesagt und dann gesagt, okay, alles klar, sie bringt eine Portion oder er bringt eine Portion und dann kam die mit einer Portion Kartoffelbrei. Und hat dem Conny aber wieder die Kartoffel, ne leere Schüssel hingehalten, eine leere Schüssel hingehalten dass der die, Conny die Kartoffel da drauf legt. Da habe ich mir gesagt, ey, yo, also ganz im Ernst, äh, eher abgefuckten Kapitalistenschweine. Also, also das, fand ich, auch das fand ich so dumm. Ey, das würde ich doch niemals machen, nee. wenn ich du kriegst Pommes hingestellt, ne, und du hast eigentlich Kroketten bestellt. ne, und dann sagst du, ey, ich hatte, sagst du das, ey, ich hatte eigentlich Kroketten bestellt. Dann kommt in Deutschland zu 99% einfach eine Schüssel Kroketten noch dazu und deine Pommes bleiben auf dem Teller. Ja, ich aber hätte die kannst du eh nicht mehr verkaufen. Ich hätte, mir, ich hätte mich gefragt, was wäre gewesen, wenn du Pommes gehabt hättest? Hättest du die da wieder so runterkratzen müssen vom Teller? Das hätte ich auch witzig gefunden. Ja, ich meine, ja, also ich ja, weiß ja, ich, müssen wir morgen mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die, ob die diese, ich weiß nicht, ob die diese Kartoffeln wieder in Verkauf geben, ne? Na, ich habe sie ja angefasst. Ja, aber warum ich bin sie mit, mit meiner Gabel da rein. Aber warum nehmen sie dir die wieder ab? Sagst du, ey, behalte doch einfach. Wa ich
1: hab's nicht begriffen. Ich will, seitdem ich in Amerika bin, einen Steak essen.
0: Ja, und es gab halt irgendwie Prime-Rip-Buffet äh, oder Prime-Rip-Dinner. Das war irgendwie auch kein Steak. Ja, das war einfach... Schon also ein Steak, aber... Er wollte einfach eins in der Pfanne oder im Grill gebraten, egal. Aber wie sie die Kartoffel abgenommen hat... Und wie sie diese Kartoffel abgenommen haben. Also, das fand ich, das war das Beste. Da war das hab das Beste ich, ganzen Urlaub. Da war ich die ganze Welt nicht mehr verstanden. <lacht> und so, dann ist ja. es ja
1: auch so, musst du, wenn du hier fertig bist, was ich auch ziemlich krass fand, wir haben den Kellner kaum verstanden. Mhm. Weil er hat so schnell gesprochen und hat uns lang. Ja. Und äh, was ich auch strange fand, war, äh, es gab zu diesem Menü, Suppe oder Salat. Ich wollte den Salat mit Ranch-Dressing, du hast ihn mit äh, Essigöl öl genommen. Ja. Und <lacht> Und du hattest die, 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 die Schüsseln in der Hand, die ja. Gabel noch da drin ja. und die steht neben dir und will dir diesen schon diesen fast leeren Teller aus der Hand reißen.
0: Ja, das finde ich assi. Wir hatten
1: als Appetizer ähm, Mozzarella-Sticks Mozzarella mit einer richtig guten Tomatensoße. Ja, dazu. Die war super
0: lecker, die war wirklich saugut.
1: Und äh, der Daniel hat die noch ausgelöffelt und die ja. steht da und, und hat mit dem Fuß vibriert, dass der endlich diesen scheiß da Teller hab hergibt. Ich,
0: da habe ich sie zappeln lassen.
1: Ich habe gedacht, ich
0: werde irre. Ich habe diese Tomatensoße so, so ausgelöffelt, so, und habe zum Conny so gesagt, steht sie da? Und er so, ja. Und ich so, die lass ich jetzt bluten. Und habe wirklich die hat in der verschämten Zeitlupe diese Schüssel leer gegessen. Und sie stand als nebendran, ich gesagt, du wattest jetzt. Du, allem, du hattest
1: kaum den Bissen fertig, dann ja. kamen die Finger ja. schon... In, du hast das Ding gar nicht
0: abgestellt. Ja, ja, genau. Ey, also das, das fand ich so, schon... Das fand ich schon, okay Leute, ich find's gut, dass ihr Service machen wollt, aber das ist ein bisschen drüber. Egal. Dann, ähm, also übrigens, ich, die Kartoffel... Also du kannst froh sein um deinen Kartoffelbrei, weil die Kartoffel war zum Kotzen. Die war die schlimmste Tag schon im Ofen. Die war einfach nur... Also ich hätte lieber eine verkohlte Kartoffel aus dem aus der Blut rausgezogen und hätte die gefressen. Aber ähm, ist wie es ist. Und dann gab es noch eine. Also wir waren dann so, so ein bisschen. Es war so. Es war ein Downer. Es war aber auch irgendwie ein lustiger Downer, ein skurriler Downer. Ja, so. Skurril. Also so richtig traurig und böse waren wir nicht auf gar keinen Fall. Sondern es war so. Äh, naja, was ja. soll's. Und ähm, dann gab es noch eine andere skurrile ähm, Situation. Wir standen an der Kasse, also wir haben sofort unser, unseren Check gekriegt, unsere Rechnung, da muss man vorgehen an die Kasse, muss dann bezahlen, da war nur so eine Schlange. Ähm, und es gingen drei Chopper los. Genau, drei Chopper gingen gleichzeitig los, wo sich also ähm, drei Leute, die auf ihren Elektrobils. Genau, die, die, die da irgendwo standen und es war eine enge Situation. Und diese eine Frau, die hat so umständlich rangiert, die ist so umständlich ausgepackt, so erst vorwärts. Dann rückwärts und wir sind so die ganze Zeit so, so zur Seite gegangen. Also wir waren komplett entmündigt und dann hat es nochmal einen Rückwärtsgang eigentlich und der Conny als mit seinem total eingefrorenen Blick als er nur das getan, wie ihm geheißen von dieser Frau. Ich habe ich habe mich ich, ich habe mich dann so weggepisst vor Lachen, weil du warst dann so du warst komplett entmündigt. Du warst <lacht> Einfach nur alles über dich ergehen lassen. Ja. Einen Schritt vor und einen Schritt zurück und die als nach vorne und rückwärts. Und dann kam und man noch dann der Essen dazwischen. Dazwischen. Und das Essen noch dazu. Und dann war es noch so warm und wir konnten nicht rauchen. Und ah, Und ich habe gesagt, du gibst kein Trinkgeld, nicht einen Pfennig. Ja, genau. Und ich habe dann aber hab nur 5 Dollar Trinkgeld gegeben. Aber wie, wie diese Frau mit ihrem Chopper hin und her gefahren ist und du als nur so ein zurück. Und dann Schritt vor, rolltest du, der ist ja auch wieder
1: falsch abgeboren. Ja. Und dann rolltest du quer rückwärts durch ja. den halben Laden, ja.
0: um rückwärts
1: in den Fahrstuhl ja. zu donnern.
0: Ja. Wo ich mir gedacht habe, der kann nur, nur vorwärts rausfahren aus dem Fahrstuhl. Ja, ich weiß auch nicht. Das war, so, das war einfach so weird, ey. Es hat so Spaß gemacht. Ähm, also es hat keinen Spaß gemacht, aber es war einfach eine lustige Situation. So, dann würde ich sagen, Leute, das war's. Tschüss. Nee, Quatsch. Ja, also, ähm, ja, und jetzt sind wir hier. Das ist jetzt alles passiert. Wir wollten eigentlich noch auf unseren Pool.
1: Der, der ist halt schon um um 6
0: zu im Schwesterhotel Bellini oder so, keine Ahnung. Die machen um 18 Uhr schon zu. Leider hätten wir eh nicht gepackt, also von der Zeit her. Da werden wir morgen mal eine Runde schwimmen gehen. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Morgen steht Gordon Ramsay auf dem Programm. Wir gehen zu... Äh, der Hell's Kitchen. Hell's Kitchen ähm, ist mein Geburtstagsgeschenk. Und wir gehen für einen Dollar Blackjack spielen in Oyo Casino. Genau. Und ähm, ja, wir sitzen hier in der Halle. Ich bin trotz allem gut beieinander, muss ich sagen. Wieder ein krasser Szenenwechsel von der Natur. Von der Wüste in ähm, diese menschengemachte Glücksspielstadt. Aber ich find, du, was da gut. was wir jetzt beide noch machen? Was denn? Wir gehen jetzt hier raus auf die andere Seite, ja. in diesen Biergarten.
1: Ja. Wenn da der Biergarten noch ist. Ich habe noch ein Liter Bier neben mir stehen. Ja, dann, was willst du denn jetzt machen mit dem Liter? Ich habe ihn schon halb gesoffen. Ja, wir gehen da raus jetzt. Ich und willst du
0: das wieder hoch und runter laufen? Ja, wie hoch und runter laufen? Was machen wir jetzt? Das also
1: besprechen wenn wir, wenn die Mikros sind. Nö, also ich habe mir ja gedacht, okay. wir,
0: wir, ich wollte jetzt erst nochmal hier ein bisschen Atmosphäre aufnehmen. Im Casino? Ja, mal so durchlaufen. Hier können wir mal eine rauchen und dann so einen da Füllautomaten. Eine ja, genau, eine dann können wir rauchen. noch einen Fünfer reinschieben. Mhm. Ähm, ja. vielleicht. Aber hier vorne, den fand ich auch spannend. Das ist das Allerschlimmste. Dieses, ey, cool, es ist vorhin gut gelaufen, das klappt jetzt immer wieder. Na, natürlich klappt es nicht. Der Aber der nicht. hat richtig
1: gut gespuckt, du hast du das gesehen?
0: Ja. Er hat richtig gesehen. Die ja, Dancing ey. Drums Explosion. Also, es ist jetzt wie gesagt 22.25 <lacht> Uhr. Ähm, in Deutschland gehen die ersten wieder an die Schippe. Da ist es 7.25 Uhr. Genau. Nach Frankfurt Uhrzeit. Und ey, wir lassen uns ein bisschen auf uns wirken. Wir müssen halt auch keine Bäume ausreisen, sage ich mal. Ich bin auch gut müde. Ähm, aber wir genießen es noch ein bisschen und ähm, chillen hier in den Casinos. Ja, und da würde ich sagen, Leute, wir hören uns morgen.
1: Bis dann. Tschüss, tschau.